0: Ini olahraga semuanya uh, sangat menguji mental kita. Kedalam bagaimana kita itu mengatur emosi kita. Serunya apa ketika kita sudah memahami bagaimana enaknya melepaskan anak panah itu.
1: Oke, okay, halo semuanya. Kembali lagi di Puntah Channel. Dimanapun kalian berada dan kapan saja kalian menonton video ini. Karena video ini bisa ditonton kapan saja. Dan kali ini aku tidak sendirian. Aku sudah ditemani oleh seorang teman yang juga dia ini adalah seorang coach dari uh, panahan atau memanah. Nah, langsung kita sambut saja. Ada Afik hidayatullah. Halo Afiq.
0: Halo semuanya. Hai Aga Bunta. Sehat Bunta.
1: Alhamdulillah sehat sehat sehat. Mantap mantap. Oke lah. Ini supaya pendengar ini lebih kenal. Uh, sedikit sedikit introduction lah dari Afik sendiri.
0: Oke okay, baik ya terima kasih uh, pada Kapunta ya. Nah saya Kapunta ini salah satu senior saya nih di kuliah, <laughs> ya, kuliah ya di kampus ya kayak. Iya. Oke oke semuanya perkenalkan nama saya Afik Hidayatulloh bisa dipanggil Afik. Uh, saat ini kesibukan ya biasa. menuntaskan masa-masa kuliah ya, alhamdulillah sudah tentas, ya, ya. <laughs>
1: alhamdulillah udah selesai kayak. Alhamdulillah
0: oh, sudah selesai. Lalu sudah selesai, kemudian juga di dunia panahan, uh, saya juga uh, berdinas sebagai pelatih ya, dan juga praktisi juga di panahan sendiri. Sudah saya mulai berlatih itu sekitar tahun 2016 sampai sekarang, alhamdulillah uh, masih aktif dan juga aktif di beberapa organisasi yang mengurusi bidang-bidang panahan itu uh, di bidang panahan. Mungkin itu aja ya,
1: untuk perkenalannya. <laughs> Nanti kita tanya-tanya yeah. lagi. Jadi okay, siap, siap, aku siap, ini nampak, nampak. ketemu Afik sekitar 4 tahun yang lalu ya Afik ya? Ketemunya ya benar. Di Jakarta, terus satu, satu tempat kuliah kayak gitu. Nah mm -hmm. ini sebelum kita ngomong ke profesi sebagai coach atau sebagai pelatih. Yeah. Sebenarnya sejak kapan sih uh, suka panahan dan kenapa suka panahan gitu?
0: ya jadi sebenarnya saya itu udah seneng olahraga panahan itu sudah semenjak SMA ya semenjak SMA jadi dulu kan saya ya, SMA-nya ya. dari ya sudah lama ya di, di Palembang ya saya, di salah satu SMA di Palembang, kan masalahnya dulu uh, terkendala akan fasilitas olahraganya gitu okay. jadi sekolah saya dan juga mungkin kabupaten uh, di tempat saya itu dulu sekolah itu belum punya uh, peralatan memanah jadi ya uh, bisanya cuman tahunnya juga cuman dari Berita ya, dari juga Youtube Dan kebanyakan memang dari film-film kan, gitu. kan dulu ada uh, Banyak ya film-film contohnya uh, Hunger Games ya kan Terus yeah. juga Robin Hood, Robin Hood. ada juga Lord of the Rings ya, kan banyak Film-film yang menceritakan tentang kalau, kalau di tentang Avenger itu, itu ada Hawkeye Iya Hawkeye, nah jadi Tahunya ya yang dari sekedar-sekedar itu Jadi tertariknya memang dari SMA nah, nam Namun setelah itu saya Kuliah ya, kemudian, kemudian Kuliahnya di Jakarta Nah, di tahun awal-awal tahun 2016 itu uh, mulai uh, dapat informasi ada uh, perkumpulan. Jadi, ada teman-teman yang latihan panahan. Nah, dulu, pas pertama latihan itu latihannya di taman. Jadi, uh, ada orang-orang, beberapa orang yang suka panahan. Ya, latihannya ya sekedar latihan doang, senang-senang gitu kan. Tanpa tahu bagaimana uh, sistem yang benar latihan. Terus juga safety-nya bagaimana. Jadi, ya hanya sekedar tuh menyalurkan hobi dan situ saya ikut di sana gitu. Nah, lambat laun berlatih berlatih banyak kenalan juga. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ilmu-ilmu panahan sudah semakin banyak ya. Relasi panah juga semakin banyak dan juga untuk peralatan alhamdulillah sudah memadai sekarang. Nah begitu sih kalau sejarahnya.
1: Nah, sebenarnya juga, kalau yang yang uh, bikin yang bikin kamu suka panahan sendiri gitu?
0: Yang membuat saya uh, senang panahan sendiri uh, panahan itu ya uh, yang pertama Ini olahraga semunya uh, sangat menguji mental kita gitu. Mm -hmm. Jadi uh, olahraga ini selalu membikin penasaran gitu. Jadi setiap kita syuting itu kita nggak tahu hasilnya tuh bakalan bagus atau nggak gitu.
1: Okay.
0: Ya, jadi uh, performa kita itu sangat sulit untuk ditentukan bagus atau tidaknya ketika uh, akan mana. Nah, bagus atau tidaknya nanti dihasilkan dari uh, hasil tembakan dan itu. benar-benar selalu bikin penasaran kita padahal teknik sudah bagus alat sudah bagus tapi kok masih suka nggak dapat kuning kan nggak dapat senternya, nah itu perasaan-perasaan penasaran seperti itu yang membuat saya itu wah ini olahraga benar-benar sangat menantang sekali sebenarnya gitu
1: karena ya, itu sih karena tertantang uh, ya karena tertantang
0: ya pelajari uh, lebih
1: jauh.
0: gitu mm -hmm. dan, dan dia ini menurut saya olahraga ini olahraga yang sangat detail gitu sangat detail sekali Uh, saya salah satu uh, orangnya juga termasuk orang yang detail ya, yang suka suka detail. Jadi bahkan untuk buku tekniknya aja itu udah ada ada 4 jilid sebenarnya, ada 4 jilid dan satu jilidnya itu bisa sekitar 400 halaman. Bayangin untuk teknik aja loh bukunya <tuh> <tuh> gitu. Maksudnya detail, menurut, detailnya saya. ini dalam hal apa detailnya ini? Uh, oh ya mulai dari teknik, terus setting alat, terus keamanan. Bayangkan untuk untuk berdiri aja itu banyak sekali ininya syarat-syaratnya. Derajat uh, tubuh uh, kemiringan tubuh itu berapa derajat, terus seberapa lebar membuka kaki itu dihitung sangat detailnya gitu.
1: Oke okay, oke, okay. ini yeah. paham, paham paham. Jadi yeah, oh, tadi ada istilahnya 4 buku panduan ya? Iya, yeah, 4 buku panduan. Nah, ini sebenarnya berapa lama sampai akhirnya seorang pemula yang contohnya baru saja mencoba untuk memanah sampai akhirnya hmm. bisa itu uh, apa biasanya rata-rata butuh berapa lama?
0: Nah kalau untuk panahan sendiri, kalau misalnya giat latihan itu setahun itu udah lumayan bisa untuk menguasai teknik-teknik memanah kan? Karena sebenarnya memanah itu kalau kita ambil secara general itu hanya ada empat gerakan, empat gerakan utama dan empat gerakan utama itu ya diulang-ulang terus. Nah untuk mendetailnya itu tergantung dengan pemanah itu sendiri kan mau belajar lebih mendalam atau tidak. Tapi kalau untuk uh, uh, generalnya, sekedar dia bisa uh, memanah, terus uh, dia memahami filosofi filosofinya, kan itu setahun latihan rajin rutin itu udah bisa gitu, udah bisa. Tapi kalau mau mulai naik lagi ke tingkat pelatih uh, atau bahkan bisa mungkin mendirikan klub semacam ya, nah itu mungkin uh, butuh pengalaman-pengalaman lebih lagi gitu. Kalau untuk sekedar senang seneng hobi kan having fun sama teman. Setahun bisa kok. Ikut lomba juga kalau udah setahun latihan, mau ikut kompetisi, uh, kalau hasil skornya juga itu udah oke menurut pelatih, ya udah bisa, udah bisa gitu. Empat, empat gerakan
1: dasar itu apa aja?
0: Empat gerakan dasar itu pertama, posisi berdiri, sikap berdiri. Jadi uh, bagaimana kita uh, mempersiapkan dirinya, posisi berdiri. Yang kedua itu set up, yaitu posisi kita untuk uh, mempersiapkan diri kita menarik busur. Jadi set up. Yang ketiga yaitu uh, drawing, yaitu narik. Jadi, kita menarik tali busur kita itu sampai ke dagu. Tapi ada juga teknik yang sampai ke pipi. Jadi, ada dua macam teknik. Nah, sebagai dagu, yang keempat itu rilis atau melepaskan anak panah. Jadi, eh, hanya teknik itu aja yang diulang-ulang. Kalau orang awam melihatnya terlihat mudah ya, terlihat mudah. Kalau, uh, kalau kita ngelihat atlet di TV, ya, di TV, di YouTube kan kayak Mbak Diananda, kan, terus ada Mas Tiaw Ega, kan, Mas Prima Wisnu, kan, mereka... kayak enak banget, kayak gampang banget nariknya ya gitu, uh, uh, berlatihnya, memanahnya kayak enak banget. Tapi kalau udah dicoba, oh begini tuh rasanya gitu. Nah,
1: ya mungkin aja kalau, bisa aku, dicoba, kalau aku kalau aku lihat di apa atlet-atlet yang kemarin juga di Sea Games gitu, nafas yeah. nafas kita juga berpengaruh ya.
0: Iya yeah, benar, nafas. benar sekali. Itu uh, ada pelatihan beli untuk uh, manajemen diri ya atau uh, mengatur psikologi kita. Jadi di panahan itu sebenarnya yang dilatih itu uh, mayoritas ialah psikologi kita, fisikis okay. kita. Kalau uh, fisik itu juga dilatih, namun uh, proporsinya itu enggak terlalu banyak. Tetapi lebih ke ke dalam bagaimana kita itu mengatur emosi kita. Sehingga kalau kelihatan uh, tuh kalau seorang pemanah, kalau dia latihannya benar, rutin, itu salah satu sifat yang paling menonjol dari yang terlihat dari seorang pemanah itu ialah sikapnya selalu tenang.
1: Oh, itu okay. tenang. kalem-kalem gitu. gitu ya. Iya, kalem,
0: santai, tenang. <laughs> kalau ada masalah santai aja, santai. Kita fokus aja dulu, apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Itu kalau dibawa kehidupan itu luar biasa dan uh, saya ngerasa sendiri sih begitu. Oh, begini Biasanya
1: tadi kan lat ada latihan fisik ringan gitu. biasanya latihan hmm, fisik. Itu sih, berupa ya. apa? Uh,
0: biasa
1: biasanya uh, yang
0: yang general aja kayak push up terus juga uh, plank ya namanya push up plank terus juga latihan sit up juga ada gitu. enggak uh, berat-berat sih kayak ngakak beban 100 kilo <laughs> enggak kok enggak,
1: enggak. ada kayak gitu ya.
0: Hanya lari-lari uh, biasa jogging. Jadi uh, fisiknya itu fisik-fisik yang general yang seperti kita ketahui gitu. Hmm.
1: Ya. Yeah. Sebagai aku nih sebagai orang awam, apa sih alasan kenapa aku tuh harus me mempelajari panahan atau dari dari Afek sendiri? Iya. Yeah. Uh, pertanyaan
0: baik kita teman-teman uh, ya yang uh, yang awam ya. Saya sebenarnya refer back lagi ke zaman saya pertama kali latihan ya. Pertama yang uh, harus uh, kita kita uh, sadari bahwa kadang persepsi masyarakat itu menganggap bahwa panahan ini olahraganya ya gitu-gitu doang gitu kan, nggak ada seru-serunya. Nah tapi kita harus uh, singkirkan persepsi itu dulu gitu. Justru memanah itu merupakan olahraga yang seru gitu. Serunya apa? Ketika kita sudah memahami bagaimana enaknya melepaskan anak panah itu. Jadi eh uh, rilisnya itu uh, feeling-nya itu gimana itu nanti ada, ada ketika kepuasan. udah latihan
1: ada ada kepuasan. Ya, ada
0: kepuasan tersendiri apa apalagi nih kalau misalnya kita memanah seluruh anak panah itu masuk ke 10. Wah, oh, itu rasanya itu luar biasa. Nah, itu. Jadi di panahan itu memiliki uh, ngajarin kita ya untuk uh, merasa memberikan uh, self apa namanya reward ya self reward itu uh, bagus sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, memanah itu merupakan olahraga yang gampang gitu. Ada beberapa yang merasa bahwa, wah oh, susah banget latihannya. Enggak. Justru memanah ini olahraganya gampang. Kenapa? Karena gerakannya itu-itu doang. gitu, Di, Diulang, diulang, diulang. Beda kayak misalnya nih, mohon maaf, misalnya ada olahraga basket, contohnya ya. Kita harus lari banyak-banyak, terus lompat tinggi-tinggi, kadang, kadang ada teknik apa, teknik apa, kan, kan bingung sendiri. Kalau panah cuma gitu-gitu doang gerakannya. Dan yang uh, selanjutnya juga, uh, paling uh, kita harus sadari bahwa memanah ini ngajarin kita untuk gimana kita bisa mengatur emosi kita. Jadi kalau teman-teman para pemula yang punya masalah misalnya gampang stres misalnya kan, atau orang yang nggak nggak tenang, ya kan, atau suka gerasa gerusuk, coba deh belajar panahan itu seru banget gitu.
1: Tadi, ya. tadi udah manfaat-manfaatnya panahan juga ya. Nah hmm, sebagai iya. sebagai orang awam nih apa sih yang perlu hmm. aku persiapkan gitu? Contohnya alat-alatnya, alat untuk pemula ya. starter kit. kita apa aja ya gitu? starter kit
0: iya jadi uh, kalau kita pemula saya sarankan pertama yang harus dilakukan pemula itu dia harus cari klub dulu nah, cari klub jadi club. yang ya cari klub dulu jadi uh, kita nggak bisa membungkiri ya bahwa olahraga panahan ini merupakan salah satu olahraga yang mempunyai resiko besar okay. resiko besar kalau misalnya dilaksanakan dengan uh, tata cara yang tidak mengutamakan safety bisa mengakibatkan kecelakaan dan kecelakaannya ini berbahaya gitu kan terutama pada orang lain bisa paling fatalnya itu bisa membunuh gitu. Kenapa? Karena anak panah kita itu ujungnya besi gitu. Kalau terkena dengan yang bukan bantalan target itu berbahaya. Jadi harus benar-benar gabung dengan klub, join sama orang-orang yang udah paham, yang sudah paham uh, tentang olahraga panahan sebelumnya gitu. Dan lebih baik lagi kalau misalnya klub itu punya pelatih yang tersertifikasi kan. baik itu oleh Perpani ataupun oleh INAIP. Jadi ada dua organisasi yang mempunyai uh, sertifikasi untuk uh, pelatih panahan gitu. Nah, kalau udah ketemu klub baru nih bisa kita ngomong tentang starter kit atau peralatan-peralatan. Nah, kalau saya uh, berdasarkan pengalaman, kalau seorang pemula itu uh, ada baiknya kalau mau udah punya niatan buat beli alat-alat panahan, mulai dari yang termurah dulu. Jangan yang termahal. Jadi alat-alat uh, panahan tuh ya Emang mahal, emang mahal. Kenapa? Karena proses pembuatannya itu loh, pembuatan pembuatannya itu eh, hampir sama kayak kita bikin handphone gitu. Sangat detail sekali gitu. Karena kalau ada pergeseran sedikit dari settingan, itu akan berubah seratus eh, berapa persen eh, hasil dari tembakan kita. Itu kenapa alat-alatnya mahal. Nah, jadi mulai dulu dari yang murah. Nah, yang murah itu bisa dimulai dari anak panah dulu. Nih contohnya ini ada anak panah ya. Nah, ini anak panah. Kita mulai dari anak panahnya ada dulu. Jadi anak panah itu kan banyak tipenya ya. Yang saya share juga ada di video saya kan ada share-nya. Jadi anak panah itu banyak macamnya. Ada yang bambu, ada yang fiber, ada juga yang karbon dan aluminium. Nah silakan pilih anak panah sesuai dengan teman-teman pengennya jenis atau bahan apa. Nah kalau yang saya pegang ini bahannya karbon. Kalau karbon itu harganya... antara 45- sampai 100000 harganya. Jadi, berbeda-beda. berbeda, berbeda -beda. Itu bergantung dengan dari mana produk itu berasal, dan juga seberapa bagus kualitas karbonnya. Itu beda-beda. Nah, terus juga itu satu biji ya, satu arrow
1: hitungannya. Rp40.000 sampai
0: Rp100.000. Iya, Rp45.000 sampai Rp100.000. Kalau arrow saya ini harganya Rp75.000 satunya. Nih, yang ini ya. ribu jadi dikali enam itu yang pertama yang kedua uh, beli safety hmm. ya yeah. uh, silakan teman-teman uh, utamakan untuk membeli safety terlebih dahulu persiapkan Safety-nya safety itu ada tiga uh, macam ya ada yang namanya ini arm guard ya arm guard ini arm guard ini untuk melindungi lengan okay. melindungi lengan kemudian ada juga saya ambil dulu ada namanya ini namanya uh, finger tap Ya ini untuk melindungi jari, nih biar uh, jarinya nggak sakit ketika narik tali busur. Okay. Nah lalu kemudian ada namanya pelindung dada, chest guard, ya uh, ada di dalam tas saya jadi nggak bisa saya tunjukin ya. Jadi tiga tiga safety itu uh, kemudian arrow. Nah uh, lengkapi dulu yang pelalaman tersebut. Nanti kalau udah latihan lumayan uh, rutin tiga bulan, empat bulan baru kita boleh uh, lanjut ke uh, beli busurnya gitu. Kenapa? Oh. Karena harga busur itu lumayan mahal, lumayan mahal gitu. Untuk yang busur-busur tipe-tipe impor yang tipe-tipe impor. Tapi ada juga busur-busur yang tipe-tipe uh, uh, lokal ya, yang cukup terjangkau. Namun memang uh, dari uh, segi kualitas ya sama, kualitasnya lokal juga gitu.
1: Berarti kalau awal-awal busurnya itu boleh pinjam dulu gitu ya?
0: Iya benar ya. Jadi biasanya kalau di klub itu dipinjemin oleh uh, klubnya. Hmm. Untuk busur.
1: Hmm.
0: Nah gitu. Memang ada safety juga dipinjemin, tapi harus bergantian biasanya. Bergantian atau ya ganti-gantian pakainya gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman nggak merasa il ilmi, kan safety kan ini misalnya nih, ini kan ada bekas keringat. Ya. Kita nggak tahu kan bekas keringat. Ya, nah kan. ya, itu budar, nanti budar, kan budar. Uh, terus juga ini jari juga bekas keringat, kan kita nggak tahu kan. Terus juga chest guard juga bekas keringat segala macam. Nah kita nggak enak juga kan kalau makainya bareng-bareng gitu. Hmm. Nah, lebih baik siapkan dulu kebanyakan, uh, Safety yang safetinya, lalu kemudian siapkan juga arrownya. Nah. Kalau busur bisa pinjem. Tapi kalau udah rutin, udah niatnya nih, niatnya buat latihan itu udah kuat, udah mantep, baru beli busur gitu. Nah, ketika akan beli busur, saya kasih tips buat temen teman-teman ketika mau membeli busur, pertama eh, teman-teman silahkan untuk eh, mendiskusikan kepada pelatihnya masing-masing eh, mau jenis busur seperti apa. terus kemudian berat tarikannya berapa tingginya berapa karena busur itu punya spesifikasi spesifikasi masing-masing jadi setiap orang itu punya ukuran busur masing-masing jadi nggak bisa asal one for all nggak jadi yeah. satu orang satu satu jenis gitu nah, jadi silakan diskusikan dengan pelatihnya nah kemudian kalau udah dapat biasanya untuk pemula itu menggunakan busur yang namanya standar bow di Indonesia dikenal sebagai standar bow Tapi kalau di uh, World Archery itu tercatat sebagai namanya recurve bow ya recurve bow atau wooden recurve bow. Jadi busur uh, recurve yang bahannya dari kayu. Nah biasanya itu untuk yang pemula. Nah, jadi uh, pertama tanyakan dulu dengan pelatih. Yang, yang kedua teman-teman uh, uh, coba mulai cari referensi dari sekarang. Bisa harga setiap busur itu berapa sih misalnya satu busur itu? Nah gitu. Rata-rata berapa sih? Ya, rata-rata kalau busur-busur itu uh, yang dari produk-produk impor, itu rata-rata harganya mulai dari 1 juta sampai dengan 1,7 juta. Oh, nah, okay.
1: itu berbeda. Okay. Jadi, okay, yeah, harus, dengan, harus ya, nabung dulu. Ya.
0: ya, harus nabung dulu, benar. Jadi, selama periode 3 bulan latihan itu mungkin bisa disisipkan sedikit demi sedikit nabung untuk membeli uh, busur nanti di mungkin setengah tahun latihan. gitu kan. Jadi, uh, itu harganya itu bergantung dengan uh, berasal dari mana produk tersebut. Gitu. Untuk yang uh, busur-busur ini simpor kan gitu kan, hmm. ya bisa. Ini sebut merek boleh nggak? <laughs> merek boleh boleh boleh
1: ya. apa apa masalah. Oke oke
0: okay, yeah. Oke okay, yang misalnya ini contoh uh, kalau mau yang sekitar range 1 juta sampai 1,3 itu ada nama busur jandau itu dari Cina. Ada juga ada juga busur black sheep namanya. Nah kalau itu busur-busur dari Cina, uh, busur-busur Cina itu uh, karakteristiknya mereka kebanyakan limbsnya itu limbs bagian yang bengkoknya itu itu lembut, limbsnya lembut. limnya lembut untuk ditarik. Nah, tapi untuk uh, akurasi sebenarnya oke-oke juga, bergantung dengan bagaimana teknik dari pemanah itu sendiri. Nah, yang kedua, uh, ada juga busur yang berasal dari uh, Korea, busur-busur Korea. Contohnya itu ada cartel gitu kan, ada juga semik gitu kan. Banyak busur-busur Korea. Harga busur-busur Korea itu sekitar 1.6 sampai 1.8 ya kalau di, di uh, marketplace itu. Jadi mau pilih busur namanya tersilakan yang mau merek apa silakan terserah bergantung dengan diskusi dengan coach-nya. Nah, kalau ada juga busu-busur lokal. Ah, busu-busur lokal itu untuk yang standar bow yang udah saya coba, yang udah saya coba dan juga saya rasakan performanya oke, okay, hampir bisa menyamai ya bisa bersaing dengan busu-busur yang impor. Itu harganya sekitar mulai dari 900 sampai 1,3. Harganya lebih murah daripada busur-busur impor. Sebenarnya kenapa busur-busur impor itu mahal ya? Karena pajaknya sebenarnya. Kenapa pajak hmm. itu loh mahal? kalau kenapa kualitasnya gimana
1: gitu. kualitasnya sendiri? Kalau
0: kualitasnya uh, selama saya pakai ya saya udah memana itu udah hampir 1000 euro ya untuk busur yang lokal yang saya punya ada nih. Oke, untuk jarak 10-15 meter itu udah lumayan banget bagus. Uh, tinggal nanti uh, bergantung lagi nih ke teknik dan uh, bagaimana teman-teman sendiri uh, untuk merawat busurnya itu. tapi untuk kualitas uh, oke okay. uh, endurancenya oke okay, bagus uh, juga juga untuk estetisnya juga bagus ya uh, nggak nggak jauh-jauh beda uh, segi estetisnya dengan busur-busur impor gitu. kalau misal ya ibarat kalau dibawa tanding yang nggak kelihatan kalau itu busur lokal gitu. <laughs> nambah yeah. ya gitu ya karena busur-busur impor itu kan kebanyakan ya Mereka bikinnya itu sistem kalau kita belajar yang dipelajari itu namanya yang push ya, yang yang banyak, yang langsung banyak. Hmm. Jadi dia uh, pakai mesin yang benar-benar dikhususkan gitu. Kalau ya, kita ya. kan kalau di Indonesia yang lokal masih semi otomatis ya, jadi masih masih uh,
1: handmade, nggak terlalu handmade. ada handmade. Iya ya, gitu.
0: handmade ya, gitu. Jadi tingkat errornya mungkin ada juga. Cuman uh, beberapa busana sudah saya coba yang lokal ini dari awal dari dulu sampai sekarang ini udah. mulai mengalami peningkatan ya dari segi kualitasnya gitu. Nah, nah itu untuk berarti,
1: busur. Berarti kalau mm -hmm. apa tadi perawatan busur sendiri itu gimana tadi? Karena tadi ya dia disini. Ya kalau,
0: ya, untuk perawatan busur sendiri uh, sebenarnya gampang ya. Uh, pertama uh, busur itu jangan sampai basah, jangan sampai basah. Hmm. Jadi uh, kalau misalnya cuacanya hujan ya sekedar inti intik nggak jadi masalah. Setelah latihan segera dibersihkan, dilap gitu. Nah, kemudian kalau hujan deras jangan latihan gitu. Jangan latihan berbahaya. Karena eh, bahan dasar kayu ya, bahan dasar busurnya kan kayu oh, ya. Jadi eh, kalau eh, nanti airnya nyerap ke dalam bisa menyebabkan eh, bahannya itu kropos gitu kan. Fatalnya ya bisa patah gitu kan. Itu yang selanjutnya yaitu eh, ke setelah, setelah selesai latihan itu busurnya dilepasin, dilepasin semua. Jadi busurnya itu kan sistemnya bongkar pasang ya. Nah kalau udah latihan silakan dibongkar lagi, jangan uh, di, dibiarin aja gitu nggak, nggak boleh nggak boleh ya. Nah yang yang selanjutnya yang paling fatal yaitu uh, jangan menggunakan busur atau menarik busur tanpa anak panah, ya kan? Kemudian melepaskan talinya. Jadi ketika kita narik busur nih tanpa anak panah ya, kemudian talinya langsung kita lepas. Oh. Nah itu Kena, itu, itu dilarang, itu, itu dilarang. Itu pas,
1: kenapa kenapa? Efeknya Itu dilarang.
0: Apa? Kenapa? Efeknya nanti bagian limbsnya itu yang bengkoknya itu itu bisa patah. Bisa patah. Kenapa? Karena energi yang dari string kan dia stringnya kan membentuk segitiga ya. Mm -hmm. Ini kan punya dia dia punya yeah. uh, dia punya power. Nah powernya itu kan seharusnya kita salurkan ke anak panah.
1: Mm -hmm.
0: Tapi karena nggak ada anak panah akhirnya terbentur ke uh, ke limbsnya. Oh, nah itu bisa ya, menyebabkan paham. limbsnya patah gitu. Nah itu jadi uh, teknik ya terus cara pemakaian juga harus diperhatikan. Sisanya ya. aman-aman aja ya, disimpan di tempat yang bersih, jangan lembab, gitu.
1: Nah, gitu tadi kan sudah sudah disebutkan ya. aksesoris-aksesorisnya, dan ini kebetulan mm -hmm. kayaknya Afik ini juga punya marketplace sendiri, kan? Iya.
0: <laughs> ya, Alhamdulillah sudah uh, mulai ya, uh, udah saya udah mulai ya sekitar dua tahunan ini ya, dua tahunan ini. Nah, jadi, dari uh, selain, ini
1: bingung ntar langsung ke yeah. marketplace-nya aja, udah pasti yeah, bisa, bisa, yang bisa. Yang bagus, ya nggak?
0: <laughs> iya, insyaallah bisa juga kontak saya ya gitu. Kalau market saya itu saya buka di Tokped ya di Tokopedia, namanya AWP Archery Shop. Silakan teman-teman kalau mau lihat-lihat uh, busur saya sediaan semua busur lokal, uh, lokal sama impor ada. Nah, semua nah. jenis aksesoris juga ada,
1: gitu. Nah. Boleh kalau nanti katanya. Gak, tanya gak, aja, gak gitu. perlu, perlu susah-susah. Ini cari yang bagus yang yeah. bisa langsung diskusi di apa marketplace-nya. Iya gitu. nah, benar. Nah, terus biasanya ini. Panggilannya apa biasanya pelatih pelatih Afik atau coach Afik gitu?
0: Iya kalau di panahan biasa kita panggilnya coach ya coach coach, ya. coach Afik ya coach Afik bisa dipanggil coach. Awal-awal ketika saya uh, baru selesai sertifikasi ya sertifikasi pelatih itu pas ngelatih dipanggil coach itu aneh rasanya kok <laughs> oh, coach ya aneh gitu Cuman, Canggung, canggung uh, udah canggung. iya canggung banget ya Cuma kalau udah udah Ya udah hampir dua setengah tahun ini melatih, uh, alhamdulillah udah terbiasa ya udah
1: terbiasa dipanggil coach. Belum awal-awal
0: wah kok aneh ya biasanya dipanggil nama aja tapi ketika dilapangan udah dipanggil coach sekarang. Ya. Biasanya tapi, latihan ya. di mana nih?
1: Kalau si uh, coach Afif ini biasanya latihan di mana dan sama siapa? Uh,
0: saya biasanya latihan di tiga tempat ya di tiga tempat. Saya itu latihannya ada di Jakarta Pusat, ini di Jakarta Pusat. Kemudian ada juga di uh, Depok satunya. dan satu lagi di kampus kita gitu di kampus di Jakarta Selatan gitu jadi tiga tiga tempat itu saya uh, latihan kalau di Jakarta Pusat itu bareng teman-teman uh, member ya klub namanya itu Gemar Archery kalau di Depok itu juga sama ya itu teman-teman juga member juga ada namanya bersama banyak sih coach-coachnya itu ada empat orang di sana di sana kita di sana ngajar untuk anak-anak les banyak anak-anak les yang oh, itu
1: okay, okay, okay. ya, ya, kalau di atau secara berkelompok ya, biasanya
0: Saya berkelompok, saya berkelompok. ya Saya berkelompok, Jadi, kalau di, uh, di Jakarta Selatan itu di kampus ya, bersama dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Ya sisanya, kadang silaturahmi. Seru, dengan... serunya,
1: serunya latihan panahan bersama siswa-siswa gitu gimana?
0: Ya, uh, kalau sama siswa-siswa itu sama adik-adik gemes ya, anak-anak <laughs> kelas 1, kelas 2 SD, itu... Sebenarnya yang, yang yang serunya itu bagaimana kita uh, mengkondisikan mereka gitu kan karena kalau di umur-umur yang kecil-kecil itu ya kebanyakan kita ajak bermain bukan bukan serius latihan. Nah kalau udah naik ke uh, tingkat SMP, SMA bahkan dewasa itu kita mulai bisa uh, melakukan serius latihan tapi tetap dengan porsi-porsi uh, dan juga manajemen pelatihan yang uh, sesuai dengan uh, umur mereka kan? gitu. Karena setiap umur itu punya uh, proporsi proporsi yang berbeda-beda kan gitu dan juga power berbeda-beda kita nggak bisa nyamain proporsi latihan orang dewasa dengan proporsi latihan anak-anak SMP gitu kan berbeda gitu dan yang paling menantangnya itu ialah ketika para atlet-atlet ini itu ketika mereka akan mengikuti ujian atau mengikuti perlombaan nah itu sangat menantang sekali loh kita bagaimana harus mempersiapkan fisik mereka harus mempersiapkan juga Uh, psikologi mereka kan Karena kalau udah mau hari high itu kan rasanya Duk-duk-duk gitu kan uh, la Hasil latihan Selama setengah tahun itu bisa Tiba-tiba hilang gitu kan ketika di lapangan Nah itu uh, hal yang uh, cukup menantang juga gitu, bagi, para, bagi para
1: pelatih nah, nah, itu, Afik tuh. ini kan Sebagai coach apakah Siswa-siswanya ada peluang untuk Jadi atlet nasional gitu? Yeah. Ada nggak peluang-peluang Sebagai atlet nasional
0: Ya, jadi kalau sebenarnya untuk peluang atlet ya di bidang panahan itu sebenarnya sangat terbuka sekali gitu kan. Hmm. Everyone can be an athlete in uh, in archery. Jadi semuanya itu bisa jadi atlet dalam uh, panahan asal uh, mengikuti prosedur-prosedurnya gitu. Yang pertama dia harus uh, mengikut uh, join ke klub. Itu, hmm. itu yang pertama dia harus terdaftar dulu ke klub. Makanya tadi saya bilang dari awal harus ikut klub dulu. Jangan jangan sendiri-sendiri uh, gitu kan, harus ikut yeah. klub. Nanti kalau udah rutin di klub nanti bisa mengikuti seleksi-seleksi yang diadakan oleh pihak instansi terkait gitu kan mulai dari cabang daerah terus naik ke provinsi sampai ke nasional gitu dan rata-rata uh, jenjang karirnya untuk bisa sampai ke nasional itu kalau melihat uh, dari atlet-atlet sebelumnya kayak Mbak Diananda Mbak uh, Mas Mas Riau Ega itu mereka udah latihan mulai SMP mereka latihan gitu mulai SMP latihan gitu Tapi nanti bergantung ya kalau misalnya bisa mengikuti lolos di tahap seleksi-seleksi dari daerah sampai ke nasional itu bisa, kalau bisa. Jadi, uh, terbuka, semuanya bisa ya? iya terbuka sekali, terbuka sekali gitu. Untuk uh, cabang di olahraga panahan ini dan olahraganya individu ya, individual. Hmm. Jadi uh, benar-benar uh, mengutamakan bagaimana kita bisa uh, men-challenge diri kita sendiri gitu. Challenge di panahan itu ialah dirinya sendiri gitu, bagaimana dia um, mengatur emosinya, bagaimana dia disiplin akan teknik, disiplin sama latihan. Kalau hal-hal uh, tersebut sudah bisa dijalani, insyaallah karir ya, terutama di at menjadi atlet ataupun menjadi uh, pelatih dan segala macam itu uh, gampang untuk dilalui gitu.
1: Kalau target dari Coach Alfik sendiri apa nih targetnya?
0: Ya kalau saya sendiri uh, sekarang ya kalau untuk menjadi atlet mungkin sudah jauh ya udah udah umurnya udah jauh dan udah telat banget gitu kan gitu nah tapi jadi sekarang ya saya punya target kalaupun saya belum memiliki kesempatan untuk misalnya menjadi atlet gitu kan sekelas atlet ya saya harus banyak memperbanyak ilmu-ilmu saya tentang panahan kemudian nanti ilmu ini saya coba untuk diekstraksi kemudian kita coba jadikan share kepada calon-calon atlet nih nanti gitu Kalaupun hmm. saya nggak jadi atlet, ya semoga nanti para orang-orang uh, yang saya latih itu menjadi atletnya gitu. Nah, yeah. Itu target yang paling, paling lama ya, yang long termnya gitu. Kalau untuk uh, yang short termnya ini ya semoga setelah COVID ini ya rencana kita tetap lanjutkan uh, sistem latihan kita gitu kan. Terus juga event-event, event-event olahraga panahan itu kan banyak tuh yang mundur. Di-cancel nah, oh, gitu uh, ya. Iya di-cancel <laughs> ya bener sekali kan. Di-cancel ini banyak kan jadi. kita mulai persiapkan kembali para uh, diri kita sendiri dan juga para pemanah pemanah yang lain itu untuk uh, berlatih mulai mulai intens lagi berlatih sehingga nanti bisa uh, mengikuti ajang-ajang perlombaan tersebut gitu kan dan ya selanjutnya juga tetap kontinu uh, sama usaha-usaha yang sudah saya lakukan ya kegiatan-kegiatan uh, apa namanya dagang ya wirausaha yang sudah saya lakukan di panahan ini. itu oh. so. Oke, okay.
1: jadi mungkin bincang-bincang uh, dengan Coach Afik Segini okay. dulu. Ya nanti kalau penonton yang ada pertanyaan bisa komen di bawah nanti salurkan yeah, ke Coach Afik atau bisa kontak Coach Afik langsung kemana nih kalau mau kontak? Boleh-boleh.
0: Uh, kalau saya uh, media sosial selalu open ya. Jadi di IG bisa ketik saja uh, IG itu nama saya @afik_afik_hidayatullah itu IG saya. Uh, di uh, di marketplace bisa ketik di AWP Archery Shop.
1: Gitu. Bisa bisa diskusi di situ ya?
0: Ya, bisa diskusi semua. Di tiga, tiga perantin tersebut bisa semua kok, insya Allah.
1: Mantap, gitu. oke lah. Nah, buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Buat Afik juga, terima kasih banyak atas waktu. Ya. Uh, oke, sama-sama. Luar biasa. Memuka, Mantap, Kak Bunda. Samat membuka wawasan lah. Gila sih, keren, keren ya. banget. Oke, oke lah, ya, terima selamat kasih ketemu di episode berikutnya. Dan sampai jumpa.
0: Oke, okay, see you.